0: Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna Maia, cofundadora da Observe e estou aqui para te falar que agora tem experiência Observe também em formato podcast. Vamos trazer nessa temporada os conteúdos das edições anteriores para que vocês possam revisitar sempre que quiserem. Mas, para aquecer, nosso primeiro episódio é um conteúdo inédito, preparado com todo carinho. Não deixe de continuar acompanhando a experiência Observe nas redes sociais para não perder nadinha. Essa temporada tem o patrocínio do MBA em User Research, Research Ops e Liderança em Design do UX Unicórnio. Agora vamos lá? Aproveitem! <música> Olá, a todo mundo! Estamos aqui hoje para estrear a Experiência Observe no formato novo de podcast. Oba, muito animados, que eu estou aqui só com gente incrível para a gente falar do meu tema favorito, que é pesquisa. Então, meu nome é Bruna, eu sou cofundadora da Experiência Observe e também lead de UX Research, atuando com pesquisa aplicada desde 2013. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos pretos... Com uma franjinha na altura da sobrancelha... E no momento eu gravo esse áudio do meu quarto... Estou usando uma camiseta preta... Uma blusa de frio preta... E fones de ouvidos... Para dividir esse momento de estreia da Observe em Podcasts... Chamamos nossos parceiros incríveis e patrocinadores do curso de MBA em UX Research, Operações de Pesquisa e Liderança em Design do UX Unicórnio, em parceria com a Toronto School of Management e Centro Universitário de Tecnologia de Curitiba, sendo representados hoje por Leandro Rezende, Lead UX Research na TrustArc em São Francisco, o Pedro Vargas, Coordenador de UX Research na Warren, e Raquel Bernabó, Lead de UX Researcher na ThoughtWorks, para ter esse papo comigo. Pedro e Raquel, que inclusive também são cofundadores da Observe, e já trabalharam com a gente nas edições de 2020 e 2021. Ou seja, a conversa vai ser boa. Tudo bem, gente? Como vocês estão?
1: Tudo bem, Bruna? Obrigado pelo convite. Aqui tá tudo certo, aproveitando o friozinho do Canadá, mais ou menos uns menos 4 graus hoje. Mas eu tô de camiseta aqui, também sou um homem branco, Tô com a barba rala, cabelo despenteado, porque são 6 horas da tarde aqui e o dia foi longo. E tem alguns quadros aqui atrás, alguns quadros
2: azul, preto e branco aqui, e alguns livros atrás de mim.
0: Obrigada, Leandro. Pedro, se apresenta para a gente.
2: Simbora. Primeiro, um prazer estar aqui. Né? Eu estou falando do meu escritório aqui em Florianópolis, nesse momento chovendo, né? já que o Leandro falou lá da neve no Canadá, vou falar da chuva aqui na ilha. Um, sou um homem branco, cabelo preto, barba completa preta, Uh, atrás de mim tem algumas estantes com livros, luminárias, computador na minha frente, e muito animado aqui de trocar essas ideias com vocês.
0: Olá Pedro. Olá, Raquel.
3: Oi, oi, minha gente. Boa noite. Eu estou em São Vicente, aqui está 25 graus, está então um clima ótimo, inclusive, já que estamos passando pelo clima e pela meteorologia. É, eu sou uma mulher branca, eu estou usando um vestido de alcinha, tenho cabelos compridos, castanhos escuros, estou é, no meu quarto daqui de São Vicente. Então é, é isso, estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou <risos> muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite, Bruna, e né? voltar para Observe aí, nesse comeback em pocket, em forma de podcast. Então, obrigada pelo convite. Obrigada a vocês, é um prazer ter vocês aqui.
0: É, e eu estou aqui em Lisboa, também está fazendo frio, eu acho que a Raquel é a única sortuda que está com tempo bom aí, sol aberto. E, e é isso, é legal ver que a gente está em cada um em um lugar do mundo, né, e consegue de alguma forma está todo mundo junto tendo essa discussão tão importante. Então, obrigada por estar todo mundo aqui, cada um em um horário diferente, acho que Pedro e Raquel aí no mesmo horário, mas também um em cada ponto do, desse Brasilzão. Então, bora, gente, a conversa hoje é sobre relevância e pesquisa nas empresas, né, é um tema que a gente vai continuar puxando aqui pela Observe, é o, 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 o que a gente quer discutir, o que precisa ser discutido, né, tem vários assuntos que a gente pode falar, para falar sobre isso, então é um tema que a gente tem que é a exaustão continuar falando, né, e por que, que a gente fala disso exaustivamente? Porque esse é o futuro que a gente quer para a pesquisa de experiência, né, a gente quer que seja gigantesco, então a gente vai falar sobre isso até a área alcançar todo o potencial dela, e para isso acontecer não tem outro jeito, é debate atrás de debate, é troca de experiência, é troca de saberes, e tem que ter uma comunidade muito forte e conectada, por isso que é tão importante a gente estar tá aqui, cada um em um canto, falando sobre isso, e trocando essas experiências. Então, a gente vai começar diferente, ao invés de a gente abrir o tema aí, é, né, introdução, desenvolvimento e tudo mais, eu vou começar perguntando é, o que vocês fariam se tivessem uma varinha mágica, né, em relação à pesquisa de experiência, é claro Então, Raquel Qual o seu desejo para pesquisa de experiência
3: hoje? Eu adoro essa pergunta Porque é uma pergunta que eu gosto de fazer No final do roteiro, assim De uma entrevista Uma pergunta que é mais especulativa Mas que dá para a gente viajar aí junto com o usuário né, Quando a gente está fazendo alguma pesquisa é, E agora do lado de cá estamos me sentindo a própria usuária do, do <risos> é, Mas vamos lá Varinha mágica se eu tivesse uma varia mágica, eu queria que todo mundo na empresa entendesse o valor da pesquisa, né? Que todo mundo conseguisse é, perceber que através da pesquisa a gente consegue trazer é, valor para dentro da companhia, trazer valor para os usuários. Então, se fosse pensar em um passo de mágica, eu ia trazer consciência de pesquisa para todos os stakeholders. É uma coisa, inclusive, que eu acho que a gente tem que ir fazendo sem varinha mágica, né? Na tora, ali, infelizmente, a gente não tem varinha mágica. É, mas são os caminhos que eu vou buscando, assim. Eu acho que, para além da gente conseguir provar impacto de pesquisa, é, provar valor para o usuário, é, dentro da nossa disciplina, dentro do, do, do nosso contexto ali de design, do contexto de pesquisa, é importante a gente é, começar a, a cruzar essas barreiras, né? Eu e Pedro, a gente fala muito sobre isso, assim, em vários momentos, é, e entre comunidade, né? São coisas que a gente vai... Eu falo, Pedro, porque a gente é muito, acaba ficando muito próximo nas coisas que a gente faz juntos, mas dentro de grupos, de comunidade, é um tema que a gente acaba sempre falando, assim, de como que a gente vai criando essa consciência, essa cultura de pesquisa para além da, da, do, do chapter de design, do, do contexto de design, né? Porque senão a gente acaba ficando muito ilhado ali. Então, enfim, varinha mágica para resumir, acho que seria isso.
0: É babado, hein? Também quero essa. Vou colocar meu voto nessa varinha aí por enquanto. Vamos ver. Pedro, o que, que você me conta? Qual que é o seu desejo para pesquisa de experiência hoje?
2: Oh, para começar, vocês deram uma varinha mágica para um fã de Harry Potter, então eu tô super me sentindo do <risos> próprio Harry aqui agora, uh, fazendo os feitiços corretos, uh, mas o feitiço que eu gostaria de lançar agora sobre a comunidade de UX Research é muito em linha do que a Raquel trouxe pra gente aí, uh, que é parar de ficar falando somente entre a gente. Né, eu acho que isso é importante né, a gente já faz, a gente já tem três edições da Observe até agora a gente tem eventos, a gente tem MBAs a gente tem cursos, tem muitas coisas aí que nos conectam, mas o desafio que eu vejo a curto prazo né, para a gente conseguir gerar mais valor para as empresas e para as nossas carreiras é furar a bolha de UX Research né, de pesquisa em design eu falo isso porque muitas coisas do que eu estou usando recentemente não vieram só de escolas de pesquisa né, dentro de design. Atualmente, por exemplo, eu estou trabalhando bastante com experimentos, né, e isso é algo que as áreas de negócios fazem bastante. Então, a gente precisa olhar mais para os lados e convidar para um café, não só né, a Bruna, a Raquel, o Leandro, mas outros profissionais que não estejam na mesma, do que a gente chama de estrutura organizacional que a gente. Né? É, eu parto do pressuposto que a gente pode aprender muito e personalizar esses aprendizados para a realidade de pesquisa. Então esse é um desafio que eu tô tendo agora, está sendo bem interessante descobrir outras abordagens para conteúdos, teorias, métodos que a gente costuma usar de uma maneira em outros lugares, assim. Então a curto prazo eu desejo que a gente se abra mais, descubra mais e com certeza criando bons relacionamentos a gente vai mostrar o valor da pesquisa.
0: Boa, muito legal. Leandro, qual que é o seu feitiço aí? Então vou, vou adotar essa palavra que você vai apontar a sua varinha para onde? Vai desejar o quê?
1: Olha, o meu desejo aqui, eu ia usar essa varinha para falar de dinheiro. Porque eu vejo que existe um tabu muito grande de que, às vezes, o designer ele não pode ganhar bem, que, às vezes, o mercado está saturado e que os salários têm que ficar mais baixos. Eu vejo até alguns sêniors defendendo isso. Nossa, esse iniciante não poderia estar tá ganhando isso. Quando, na verdade, eu vejo que, na verdade, todo mundo devia estar tá subindo a barra, aumentando o nível de conhecimento e ganhando cada vez melhor. E se os pesquisadores eles começarem a investir mais e mostrar o valor, o resultado do trabalho das pesquisas e o impacto que isso traz para os negócios, inevitavelmente eu vejo eles sendo mais valorizados. Eu vejo um movimento grande em outras áreas de mercado, por exemplo, tráfego pago em anúncios de internet. Muita gente que trabalha com tráfego cobra com base no valor do resultado que eles entregam percentual do faturamento do negócio e designer hoje ele está sendo doutrinado a trabalhar para um salário e não com base no resultado dos negócios então a partir da hora que os pesquisadores pudessem provar o valor do seu trabalho e mostrar o quanto a pesquisa impacta para os resultados dos negócios melhorarem eles seriam mais valorizados então a minha varia mágica seria nesse sentido que os pesquisadores pudessem ser recompensados proporcionalmente ao impacto que eles geram
0: legal é, por que, que vocês acham que é um tabu falar sobre isso, sobre, né, sobre monetização do trabalho de pesquisa nas empresas e de, do nosso impacto estar tá associado a dinheiro? O que, que será que acontece que com pesquisa parece que tem essa barreira? Fiquem à vontade para responder quem quiser, se quiserem ir se complementando também não tem problema. O que acontece?
1: Posso começar que levantei a bola? Por favor. Bom. Tá, aproveitando que eu levantei a bola, eu acho que o design de experiência do usuário, sempre que a gente ouve falar dele, a gente está ouvindo falar de trazer experiências melhores para as pessoas e de ter empatia e de entender o lado do outro. E a gente acaba querendo resolver os problemas do mundo, digamos assim. Sendo que a gente é contratado para resolver o problema dos negócios. Então eu vejo, às vezes, que muitas pessoas que trabalham com UX meio que tem medo de falar que eles geram resultados melhores ou que dão resultado para os negócios e ficam muito ali defendendo o usuário, sendo que eles precisam fazer os dois. Eles precisam, na verdade, ao defender o usuário, gerar resultado para o negócio. Só que tem gente que se esquece desse lado. E o capitalismo está aí, a gente trabalha, a gente recebe salário, a gente tem que realmente dar resultado. Mas às vezes eu acho que a gente se prende muito nesse lance de mudar o mundo e acaba se perdendo aí.
0: É, pesquisador é, é sonhador, né? Vocês acham isso, Raquel e Pedro?
3: Eu acho muito, eu ia complementar falando justamente isso, assim, eu acho que é, eu vejo uma tendência, né, até pelo, pela natureza do trabalho da gente, de certa forma, se conectar com as pessoas, né, de querer melhorar, como o Leandro próprio Leandro falou, melhorar o mundo, vamos dizer assim, eu vejo que muita gente acaba entrando na área por esse propósito, assim, de ver que, pô, eu posso fazer a diferença de alguma forma na vida de alguém, né, de, porque no fim das contas, é até uma das coisas que eu falo em aula, assim, de quando você está mudando um produto, você não tá falando de um ponto de interação, ele está falando de um contexto da vida de uma pessoa, né? Por mais que seja uma, uma interface, ou seja uma feature, enfim, que você tá mudando ali, tá mexendo na vida da pessoa de alguma forma, né? Então a gente acaba tendo, eu vejo essa tendência, assim, de pessoas que têm a cabeça é, bem voltada para a melhoria de, de, de contextos de pessoas, e eu acho que a gente acaba entrando nesse paradoxo. Eu, eu mesmo entro assim, constantemente. Do, tipo Às vezes a gente inclusive, é, quanto mais a gente se aprofunda no estudo, a gente acaba vendo algumas contradições. Assim, do Tipo, se eu melhorar muito isso para o usuário, será que isso vai acabar respingando o meu negócio de alguma forma negativa, positiva? E como é que a gente sai desse paradoxo? né De, tipo, trazer muito valor para o usuário é, do ponto de vista ideológico do pesquisador. Tipo, acho que não é esse caminho, capitalismo não sei o que, mas ao mesmo tempo você trazer valor sim para o usuário né, de alguma outra forma é, e atendendo aos objetivos da empresa de negócio, etc, então acho que é um paradoxo aí da, 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 de perfil, acho que de quem entra na pesquisa, eu vivo tendo essas reflexões sempre, e eu acho que além disso é, tem uma outra coisa que também puxa para esse lado da gente ter dificuldade de falar sobre grana mesmo, sobre impacto de grana, é que a pesquisa, ela fica, dependendo do projeto ali, ela fica mais na ponta, né? Então, tipo, você está descobrindo algumas coisas que depois vão para o ar, ainda vai se provar se é verdade, se não é, e aí como que isso vai impactar de fato no negócio ou no usuário. Ainda é uma coisa que, pela natureza, de novo, da, 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 da profissão e do momento, é... De, de produto que a gente vai fazer uma pesquisa, etc, muitas vezes a gente não tem isso tão claro, né, do quanto é o impacto qual é o tamanho do impacto que a gente está trazendo quanto a gente economizou quanto a gente ganhou, quanto a pesquisa vai influenciar, né, né nesse resultado financeiro, já é difícil da gente fazer esse cálculo, né é, ainda mais quando a gente fala, não sei se ainda mais mas também quando a gente fala de métodos mais qualitativos, da gente entendendo coisas mais subjetivas comportamentos e a gente não amarrar isso tanto no final, de como que a gente reflete, né? não fazer um programa de pesquisa, fazer um projeto muito pontual, e você não conseguir é, depois acompanhar o quanto isso refletiu no negócio de fato. Então, acho que são essas duas coisas assim, que acabam é, influenciando assim, esse, esse tabu. Né? Coisa de teologia mesmo, de, de muita gente que entra na área, eu me incluo nessa, ao mesmo tempo, é, uma dificuldade da gente medir mesmo, de entender como que é que, o tamanho do impacto financeiro do, do que a gente está fazendo.
0: Uhum. Beleza, a gente vai falar mais disso, né, de medir de impacto financeiro. É, acho que tem, temos coisas aí para falar disso, porque é difícil medir também, né? Então, não, não é uma tarefa simples. Então, a gente fala mais disso. Quero só ouvir é, o, Pedro, o Pedro responder essa também.
2: Boa, Bru. Ah, eu caminho bastante parecido aí com... com os dois lados, né, do Leandro e da Raquel aqui, um, tem uma reflexão que eu sempre falo é, para as pessoas que estão começando a atuar com pesquisa, que geralmente vieram da academia, né, que não tem tanto esse foco é, em lucro, né, não tem tanto esse viés de empresa, que é, basicamente, entender que você está indo ser funcionário, sócio, que for de uma empresa, e uma empresa precisa de lucro. Né, uma empresa precisa operar né, no dia a dia. Então, esse é um entendimento que pode ser muito simples, mas se a gente entende, se a gente se submete a esse contrato, a esse combinado, a gente precisa equilibrar esses dois pratos. Né, o prato das necessidades dos nossos clientes, ah, desde que é, faça sentido com os ativos, com os recursos né, que eu consigo jogar ali, Uh, no jogo do mercado, da sociedade. Um, um outro ponto relevante, também, uh, que eu quero trazer sobre isso, é que tudo depende do lugar onde a gente se coloca. Né? Então, por que, que é um tabu falar de dinheiro? Né? Porque, é, vou, vou puxar um pouco da minha resposta lá no início. É, quando a gente recebe alguma demanda, algum projeto, alguma iniciativa que é estratégica, né, que visa ter um impacto maior, a gente nega. Porque a gente não, não consegue ou não acha que não tem habilidade para aquilo ou acha que a gente só tem que fazer pesquisa em design e o e acabou. Então eu já vi aí pessoas perdendo oportunidades de mostrar o valor do trabalho, é, falar abertamente sobre como mensurar retorno sobre investimento, deixar passar a oportunidade porque... Enfim, aqui várias hipóteses, né? Ou não tem conhecimento sobre aquilo, ou não gosta é, disso, mas aí é o que eu falei. Tem que não gostar sabendo que pode perder alguma coisa, né? Porque as empresas querem profissionais que falem a linguagem dos negócios e também dos, dos usuários. Então, acho que assim, a nossa missão, no geral, para fechar, é humanizar as empresas, né? De alguma maneira, assim. As empresas vão continuar correndo atrás do, do, dos números, né? e a gente pode ser esse contraponto aí, que não deveria ser um contraponto, né, deveria ser o coração de todo, de, de todo mundo que está nas empresas, mas a gente pode né, se portar como esse contraponto aí, uh, levando, né, realmente as necessidades, dores, ganhos esperados aí dos, dos nossos usuários.
0: Boa. É, às vezes eu tenho a impressão de que a gente cobra bastante, né, da pessoa pesquisadora, ela tem que ser é, boa no que faz, né, no, no sentido... Kit de ferramentas que ela tem, conhecimentos e habilidades que precisa ter para fazer pesquisa, né? Então, que pode, desde definir a metodologia, saber executar essas metodologias, aí tem toda uma parte de saber analisar depois também, né? Entregar isso de uma forma é, que seja consumível e seja clara para as pessoas que vão ouvir, que são os nossos stakeholders as pessoas na, na empresa, pessoas de fora também, que a gente vai acabar comunicando. Então, no fim, eu, eu vejo que a gente tem que ser um, um super-herói, assim. Acho que tá, talvez a gente esteja com uma, uma responsabilidade de comunicar sobre o, o, o lado do usuário, né, ou sobre o lado é, da, das dores, expectativas e do humano de quem está usando o nosso produto, né, produtos digitais, é, que eu não vejo em outros papéis, eu acho que também tem uma parte que a gente abraça uma, uma responsabilidade de comunicar com clareza o lado humano que está ali é, na, na outra ponta do produto digital. Isso talvez faça parecer né, que a gente está tá lutando sozinho, digamos assim, né ou algo assim. Então, acho que para a gente concluir esse primeiro bloco onde a gente ainda está sonhando, né? É, como que a gente compartilha essa responsabilidade de outras, outras disciplinas? Então, seja desenvolve, pessoas desenvolvedoras, seja pessoas gerentes de produto, o próprio marketing, a própria finança, o próprio round é, é, de, de decisão ali da empresa que está visando o lucro em primeiro lugar, ou a sustentabilidade da empresa, normal. Como a gente faz essas pessoas também olharem para o lado humano né, do, da, da outra ponta, do, né, da pessoa que está usando aquele produto, a gente tirar talvez um pouco essa carga da pessoa pesquisadora, e ela na verdade ser a, a não, não necessariamente esse agente esse super-herói que representa o usuário mas uma pessoa que tem uma habilidade de fazer pesquisa e vai usar isso a favor do negócio também, né, então para resumir o meu ponto aqui é, vocês acham que a gente tem essa responsabilidade de dividir é, isso com, com outras disciplinas, de fazer as outras pessoas enxergarem no o usuário ali lembrar que a gente está falando de interação humana também?
2: Olha, Bruno, eu vou, vou começar falando essa, um, porque já começo falando que a responsabilidade é, da humanização, né, de pensar na pessoa que está usando o produto, serviço, não deve ser só da pessoa pesquisadora, não deve ser só da pessoa designer, do gerente de produto, do que for, né. Eu acredito que a gente está vivendo um momento é, onde essas áreas, esses profissionais podem catalisar isso para que se torne uma cultura, né, um denominador comum nas empresas, né, e que talvez cheguemos no momento é, onde não seja mais necessário falar de é, uma função específica para lembrar que existe a pessoa usuária na outra ponta. Né? É, essas funções vão continuar acontecendo, né? o designer vai continuar existindo, o pesquisador vai continuar existindo. É, enfim, não vou nem levantar a bola aqui de inteligência artificial e tudo que pode acontecer em relação a isso, mas esse é um ponto relevante, assim, então é uma, é uma responsabilidade que deve ser compartilhada, mas que hoje ainda a gente, né, olhando o cenário principalmente brasileiro, a gente tem um desafio de catalisar esse processo. Uma das maneiras que eu vejo que essa catálise pode acontecer é, até usando uma reflexão que o Jared Spool trouxe bastante na, nos últimos discursos dele, que é voltado para exposição. Então, quanto mais a gente cria ambientes onde essas pessoas, né, desenvolvedores, é, gerentes de produto, enfim, qualquer pessoa, né, conseguirem se expor para escutar né, da fonte quais são os problemas, o que, é que essas pessoas querem... Mas a gente cria, né, o, o, uma palavra-chave aí que a gente carrega dentro da pesquisa, que é a, a empatia, né, com aquela pessoa do outro lado. Então, eu gosto muito dessa tática, né, então, em cada pesquisa que a gente faz, eu sempre falo com as pessoas do meu time, e nas que eu toco também, convidar os stakeholders para fazerem parte das sessões, né, até um, um ponto de reflexão legal é que, pela minha experiência, não é a mesma coisa participar ao vivo e ver a gravação depois, né? Até porque a gente nem pode ter, a gente pode não ter a autorização do usuário para gravar. Então, é importante a gente colocar essas pessoas na linha de frente junto com a gente, é importante, né, num, num estudo contextual, por exemplo, num estudo etnográfico, a gente levar mais pessoas para observarem com a gente algum contexto, algum lugar, alguma, enfim, comunidade o que for. Porque é assim que a gente vai conseguir internalizar essas dores. Né? O, o que eu vejo, né, e é uma crítica muito é, pertinente, são líderes tomando decisões, né, olhando só planilha, só número. Né? O que não está de todo errado, porque existem funções específicas né, dentro das empresas, quanto maior, mais função, mais silo. Mas são pessoas que nunca falaram com cliente, são pessoas que nunca é, trocar uma ideia, pessoas que não gostam de ir a eventos, não gostam de observar pessoas, então fica complicado, né, a gente querer essa, provocar essa transformação, catalisar esse processo, sendo que a gente tem pessoas que talvez ainda nem sabem é, que esse é um caminho possível, então, acho que sim, é um papel nosso, né, de criar esses ambientes, mas também não carregar essa responsabilidade total, sabe? É, a gente não é salvador da pátria, né, de forma alguma, e a gente não consegue forçar uma pessoa que não queira fazer isso, que não tenha predisposição a fazer. Então, é criar ambientes e mecanismos para que isso aconteça.
0: Boa, muito legal. É, e e nesse, nessa onda, assim, né, a gente está pensando também do lado da, da empresa. Quando uma empresa começa uma área de, de UX Research, né, de pesquisa de experiência do, da pessoa usuária, o que que ela tá, tá querendo? O que que ela espera? Como que começa isso? Leandro, se você puder começar respondendo essa.
1: Claro, é inclusive um assunto que eu gosto bastante. Eu acho que nenhuma empresa, nenhum gerente ou stakeholder que a gente conhece acorda pensando, hoje eu vou criar um produto ruim. Hoje eu vou criar, hoje é dia da maldade, é sexta-feira, né? Vou criar alguma coisa aqui que ninguém quer usar, que os usuários não vão gostar, ninguém tem esse pensamento. Só que eu acho que chega um momento que eles percebem que Simplesmente acreditar que você pode usar o seu dom criativo para tomar grandes decisões de negócio, eles vão perceber que em algum momento isso não é suficiente, que não dá para você acordar criativo todo dia, não dá para. Igual o Richard, a gente está no meio da Copa agora, e Richardson fez um golaço de bicicleta, mas a gente não pode depender de uma pessoa fazendo gol de bicicleta todo jogo para ganhar um campeonato. Né? A gente tem que investir na base, nos fundamentos ali, no passe, na, na tática principal do jogo. E eu acredito que a pesquisa entra como esses fundamentos ela significa muito de, de pessoas que lideram as equipes, de começarem a entender olha, só dependendo da criatividade do nosso achismo, do nosso ponto de vista da nossa intuição, parece que não vai dar tão certo daqui para frente pode até ter dado certo no passado, mas eu acho que a gente precisa de algo mais sólido aqui e é aí que vem essa ideia de investir em pessoas que consigam identificar as oportunidades com dados, com informações que são mais confiáveis, eu acho que nasce assim a necessidade de, de contratar um pesquisador, ou até mesmo de contratar um designer de experiência do usuário. Né? Nessa vontade de não só criar as telinhas bonitas, mas algo que é útil, que é fácil de usar, que vai dar um resultado, que se contrata esse tipo de profissional e que essas áreas naturalmente surgem.
0: Uhum, perfeito. É, e, e como que que eles ficam sabendo, não sei se você tem alguma história para compartilhar sobre isso. Pedro e Raquel, se tiverem também, quiserem é, compartilhar. Qual que, como que é esse momento de eles entenderem que assim, tá, acho que é o X-Research que faz isso, acho que é uma pessoa pesquisadora que vai conseguir me ajudar a criar essa ponte, acho que é um designer de experiência, né, acho que é um analista de dados, né. Esse, isso tem sido falado nos bastidores de negócios e, e né, fóruns de liderança, de, de criação de produtos, estratégia de produtos, vocês veem isso acontecendo?
1: Bom, eu vejo isso acontecendo bastante, na verdade, só que não da forma, digamos assim, não num formato de conto de fadas. Eu acredito que muito do que vem acontecendo é muitas empresas estão identificando a, a necessidade de investir em UX porque ouvem dizer que esse tal de UX, esse tal de experiência do usuário, ajuda a criar produtos melhores. Mas, na maioria das vezes, eles não têm uma boa noção do que isso realmente significa. Pode, pode olhar aí para o seu lado, você que está ouvindo aqui agora, tenta pensar, pessoas aí da sua família, seu ciclo social, amigos, quem sabe o que é UX. Você vai me dizer, não, espera aí, eles não são da, da área de tecnologia, então eles não vão saber mesmo. Agora, olha para a sua empresa. Quantas pessoas aí na sua empresa você acredita que realmente sabe te dizer o que é UX, na verdade, que é o design de experiência de usuário, na verdade. Muita gente vai falar que é só o visual, muita gente vai falar que é só as telinhas bonitas, então eu acredito que primeiro, existe essa vontade de, vou contratar UX designer as telinhas bonitas, e acaba caindo alguém de paraquedas ali na empresa, só que se essa for uma pessoa que realmente entende o que está fazendo, ela vai começar a evangelizar algumas outras técnicas, algumas outras melhores práticas, vai começar a emplacar algumas soluções que vão dar certo, e se ela fizer isso bem feito, aos poucos ela começa a ganhar patrocínio, ela começa a ganhar voz, e aí na medida que as lideranças vão vendo, poxa, eu queria mais do que essa pessoa está fazendo, aí elas começam a escalar as equipes. Então, acho que surge, assim, muita, muitas vezes está surgindo assim, por essa ideia de que UX pode dar um resultado e depois está escalando por causa de um trabalho bem feito dessas pessoas que estão aplicando o UX. Mas é muito difícil pegar uma empresa que nunca ouviu falar de UX e ela já saber que ela tem que contratar um researcher e quais são as competências que ela precisa exigir desse researcher. Eu acho que é um trabalho que acontece muito ali dentro das pessoas que começaram ali abrindo as portas por dentro mesmo.
0: Legal, e aí vem muito a figura do, do lead, né, do coordenador, do, do manager de research, né, ou até de um, às vezes, um researcher mais sênior, que vem para uma empresa com esse papel, né, com a, a proposta de trabalho que chega é essa, né, ajudar a construir a área, ajudar a começar a cultura, ajudar a criar é, descrição de, de função, ferramentas que precisa e tudo mais, né. Como que foi para vocês, é, Pedro, como que que é a sua visão nisso, assim, quando... Beleza, contrata um lead de, de UX Research, começa a se montar uma área de pesquisa, experiência do usuário numa empresa. Qual que é o papo, assim? O que, que eles que que estão eles esperando? E aí só, antes de a gente passar a bola... A gente, tá falando aqui sobre é, aproximação, né? E, e furar a bolha e tal. Então, eu quero só deixar claro para todo mundo que tá ouvindo: quando a gente fala assim, eles, o que eles querem, o que a gente tá falando com todo o carinho do mundo de pessoas que não são pesquisadoras de experiência, não trabalham com isso profissionalmente, é, tem outras funções aí muito importantes na, na, nas empresas de produtos digitais, só para a gente esclarecer esse ponto, tá bem? Pedro, por favor, então, qual que, qual que é a missão aí que, que um lead de, de pesquisa de experiência recebe quando começa uma área numa empresa?
2: Esse é um ponto muito controverso, é, não vejo que exista um denominador comum, assim, para todas as empresas, todos os profissionais, enfim, todos os segmentos também, mas, dia de regra, nem essas pessoas sabem é, o que, que elas querem, é, não sabem pedir isso, e vão só saber que, enfim, ou o concorrente tem uma pessoa que faz isso e vai querer implementar também, né, ou viu em alguma palestra, inclusive, por isso que eu admiro muito é, profissionais aqui da nossa bolha que conseguem dialogar e falar sobre UX, falar sobre pesquisa com outros públicos, né, um baita desafio, né, só olhar o tanto de empresa que a gente tem no Brasil uh, e o tanto de empresa que tem equipes de UX, é o mínimo do mínimo, assim, tem muita coisa ainda para a gente atingir, mas uh, vou falar a missão que eu recebi tá? quando eu comecei a, a coordenar um time de pesquisa que foi realmente facilitar as tomadas de decisão né, dentro dos times ali de design, tecnologia e produto, que são os três, essa tríade aí que, que eu tenho lidado mais é, próximo um, com pesquisas, experimentos, análises, né, sempre em parceria aí com outras áreas também. Então, não somente áreas de UX e site vão trazer todas as respostas, muito pelo contrário disso, né? talvez seja a área que precise ter o que eu chamo, né, o que é chamado aí da administração de visão sistêmica, para conseguir saber onde buscar esses dados, essas informações, né, gerar esses insights e permitir que a gente tome essas boas decisões, né, ou decisões conscientes, como eu gosto de chamar. Então, quando a gente entende, né, o que que essas pessoas, os clientes, os usuários, o nome que a gente quiser dar, né, esses atores, quando a gente entende o que que essas pessoas querem, o que que elas esperam, né, o que que elas querem alcançar na vida delas, né, fica fácil a gente vender alguma coisa, é só a gente ver aí o tanto de é, criadores de conteúdo e negócios tão nichados, né, que vendem produtos e serviços tão nichados e que bombam, né, hoje em dia. Então, é importante a gente entender esses momentos, assim. Acho que o ExoSafe tem esse papel, né, de entender esses momentos e, e fazer isso tudo funcionar. Mas tem muita coisa aí por trás. Não é só abrir o formulário ali no Google, né? Não é só ligar para o cliente, falar com o cliente. Inclusive, essa é uma frase muito polêmica, assim, né? Ah, fale com seus clientes. Tá, né, falar já é um primeiro passo, mas não é só falar, né? É entender ali a fundo, saber perguntar bem. Então, por isso que existe o ofício, né? por isso que existe o profissional de pesquisa, porque é a pessoa que vai trazer o rigor, que vai trazer a, a metodologia, a teoria para cima da mesa.
3: Boa.
0: Raquel, como que foi para você isso de né, estar uma posição de liderança de área de pesquisa numa empresa? Qual foi o briefing que, que você recebeu
3: aí? É boa, Bruna, a pergunta, porque eu estou em um contexto diferente, né? Acho que tanto o Pedro, quanto você, quanto o Leandro, eles estão em um contexto de produto e eu estou em um contexto de, de consultoria. Então, acaba sendo um papel, acho que um pouco diferente, porque a minha liderança, ela vem muito para clientes. Então, dentro de projetos, é, cada cliente a gente tem um contexto absolutamente diferente do que cada cliente entende do que é o UX, do que é pesquisa. Então, às vezes, até... É, esses problemas que vocês trouxeram, né, do tipo, ah, é uma empresa que não sabe o que é UX. Às vezes a Totworks ela é contratada por uma empresa que não tem ainda uma cultura de UX, não sabe exatamente o que é. Então, o papel do líder na Totworks ele vem muito para justamente a gente conseguir fazer essa ponte entre a pessoa de negócio e a pessoa da cliente, né, que tá ali, às vezes muitas vezes até é um projeto que é de delivery, é né, um projeto que é mais de voltado para tecnologia, voltado para negócio, a gente chegar e falar, ó, oh, tudo bem, mas aqui tem uma oportunidade de design, a gente consegue resolver esse problema através de uma estratégia de pesquisa através de uma estratégia de design então essa skill, né, essa habilidade da gente saber comunicar e da gente saber é, mostrar o valor que uma abordagem de pesquisa e uma abordagem de design pode trazer dentro de um contexto de negócio totalmente plural e diverso e que muda né, de mês em mês às vezes de semana em semana, de três em três meses dependendo do contexto que a gente está dentro da empresa é, é o que a gente acaba fazendo né, como liderança como lead de, de, de design, líder de pesquisa dentro da TW. Além disso, a gente tem iniciativas da comunidade, né? Então, claro, a gente tem uma comunidade hoje bem grande de, de designers, e dentro da comunidade a gente tem os arquétipos, né, que a gente chama dentro da Totox. Talk então tem um arquétipo que é mais voltado para visual, tem um arquétipo que é mais voltado para pesquisa, tem um arquétipo mais de produto, tem um... Enfim, a gente tem uma série de arquétipos ali dentro de design, e dentro desses arquétipos, né, tem as pessoas líderes de tais arquétipos, a gente não tem não é uma liderança hierárquica no sentido de eu não lidero pessoas da Totox, eu lidero mais essa parte de projetos com a cliente, né, para fazer essa voz da, da pesquisa chegar para eles, é, mas a gente acaba fazendo um movimento orgânico dentro da comunidade, que é puxado aí por qualquer pesquisador, não sou só eu, que eu sou lead, é, ou por qualquer designer, né, mas a gente tem iniciativas de amadurecer a disciplina, seja de, de pesquisa, de design, enfim, dentro da TDAB. Então, eu também pega um pouco nessa nessa parte, eu tô dentro de um um organismo dentro da ThoughtWorks, né? um, um time, vamos dizer assim, que se chama Service Line. Então, a gente olha para linhas de serviço e aí o nosso olhar é mais holístico mesmo. A gente olha tanto para dentro da comunidade quanto para essa parte de cliente. E aí a gente tem algumas iniciativas dentro disso, né? de amadurecimento, tem algumas questões de é, educação. Então, como que a gente capacita as pessoas que estão entrando mais como júniores, de, de, às vezes até de UX ou de pesquisa, para elas conseguirem fazer é uma pesquisa mais robusta, mais confiável, é, tem iniciativas de amadurecimento da própria comunidade é, pessoalmente ali, então encontros que a gente pode trocar, é, isso tudo dentro da Totox Talk acontece essa parte muito de uma forma muito orgânica, e o papel do lead, ele vem mais oficialmente com esse, esse bastão de entrar na cliente e conseguir ali se comunicar e provar valor e tudo mais. Então, tem muito a ver com o que a gente começou a falar né, no, no, no começo do papo, do tipo, como que a gente se conecta com outras bolhas, é, o que, que é o valor de pesquisa. E eu acho que até conectando tudo isso, é, para mim, eu acabo também sempre tocando esse ponto volta e meia que é que o pesquisador ele tem um potencial, é, idealmente para mim, ele seria um designer, por natureza, porque a gente projeta né as coisas, projeta a pesquisa, projeta, e como que a gente vai entregar, como que a gente vai comunicar, tudo isso é parte de um pensamento de design, né de você começar a encarar as pessoas que estão na sua empresa como usuários da sua pesquisa, é, de você parar, começar a enxergar o cliente que você está atuando, como que é a melhor forma de você se comunicar com ele, o que exatamente que ele está querendo resolver, qual problema que ele tem, qual método que você vai conseguir usar para você conseguir resolver aquele problema que ele tem. Então, tudo isso parte de você é, escutar né, as pessoas e começar a se conectar, a criar essas pontes e, e a pensar ter esse mindset de resolução de problema, né? De que cada contexto vai exigir de você uma forma, tem contexto que você vai conseguir falar mais diretamente sobre o que é design, e tem outros que não, tem outros que você vai precisar dar vários passos para trás, olhar para uma coisa muito mais de negócio, de processo, porque no fim das contas o cliente ele tá querendo é, otimizar alguma coisa, né? Resolver um problema para otimizar um processo, para melhorar o engajamento, para melhorar a conversão, para diminuir um churn, para diminuir uma perda. E o pesquisador ele vem para isso. Então, quando você começa a, a desvendar esses outros problemas de negócio Aí é que você consegue é, trazer essa cultura de pesquisa para perto, né, da cliente, do, do da pessoa que está tratando ali com você. Então, para mim tem essa nessa natureza de, de consultoria na que eu estou especificamente, não, não passei por outras, mas na que eu estou, esse papel de lead, ele vem com esse esse briefing, né, como você me perguntou, Bruno, de a gente gravar uhum. e passar essa cultura para as clientes, né, que a gente atua e também amadurecer uhum. a comunidade dentro da da atividade. Bom,
0: primeiro que eu achei chiquérrimo,
3: achei um guiano, arquétipo,
0: tudo, diferentes tipos de pesquisadores. E é muito legal você falar isso, né, porque acho que a gente tem que também lembrar disso como pessoa pesquisadora, né, que às vezes a gente cobra do, do colega pesquisador que ele seja um espelho nosso, assim, de valores ou de como que encara o processo de pesquisa, mas justamente o que faz da pesquisa uma disciplina tão rica é ter diferentes visões. Então é muito importante a gente ter a... a a pessoa pesquisadora que é mais ali... Olha, olha com aquela frieza do, do, dos dados, do business, do, da monetização, né, da conversão. E é importante ter a pessoa que está olhando ali pro, mais para o lado etnográfico. E é interessante juntar essas coisas todas, né? Mas o que, o que também me chamou a atenção do que você falou... É, e que eu vejo, geralmente quando a gente conversa com pessoas de pesquisas, acaba acontecendo muito, que é a tal do depende, né? Que é o tal da palavra depende. Então, são muitos contextos, muitas variáveis, e aí tudo começa a ficar, é, cai, né, no depende. Acho que até chegou a sair um post, acho que era no LinkedIn, que, que era assim, dia do researcher, dia da pessoa pesquisadora, e aí era uma caneca escrito depende, né? Tinha um balãozinho de fala e estava escrito depende. E é, é curioso, né, porque pelo menos eu vejo que a complexidade do, do universo de pesquisa acaba sendo uma barreira, né, a gente ter essas conversas, né, que é como que a gente faz uma outra pessoa que tem uma formação diferente e às vezes tem até um, um jeito de pensar diferente, né, então, se a gente pensar, por exemplo, a pessoa desenvolvedora, ela tende a ter um pensamento lógico, né, muito linear, é, diferente da, da pessoa pesquisadora, que às vezes tem esse pensamento mais holístico que Raquel descreveu. Então, são jeitos diferentes de ver as coisas, né. Como que a gente será que minimiza essa barreira do, do depende e consegue é, passar para uma outra pessoa, né, esses conhecimentos de pesquisa? Então, assim, Leandro... Agora temos, né, pesquisa já mudou muito no Brasil desde uns anos atrás, agora tem até MBA de research, coisa chique. Como que tem sido o processo de condensar tudo que se sabe sobre research, né, e, e minimizar esses dependes, né, e conseguir de fato formar pessoas que, que conseguem atuar com isso?
1: Excelente pergunta, Bruna. É, muitas vezes, quando a gente vai falar de pesquisa, a gente acredita que basta você estudar ali como rodar um questionário, como fazer uma entrevista, como fazer um teste de habilidade. Acha que dominar aquele checklistzinho, aquele roteirinho de como realizar uma técnica de pesquisa específica te faz um pesquisador. Só que vai muito além disso. A gente precisa de uma estrutura administrativa, corporativa, uma estrutura de governança para a gente conseguir fazer pesquisa de uma forma profissional, de fato. Inclusive, essa é uma das coisas que o Pedro está ensinando, ele é um dos professores lá do MBA da disciplina de Research Shops, que é de operações de pesquisa. E ele traz justamente essas problemáticas, como que a gente consegue fazer pesquisa, não só ali uma pessoa tentando gerar impacto, mas uma equipe inteira tentando gerar impacto para a organização. E eu sei que, e uma das formas que a gente está encontrando, que inclusive o Pedro está capitaneando essa iniciativa, é tentando entender como as empresas estão atuando hoje no Brasil como que as empresas estão fazendo pesquisa no Brasil, porque existem vários relatórios fora do país, eu já fiz várias certificações da Nielsen Norman Group, e eles sempre trazem olha, essas empresas, grandes empresas de tecnologia no mundo inteiro estão atuando dessa forma, mas pouco se vê sobre desculpa, pouco se vê de informações sobre o Brasil. E o Pedro está fazendo uma pesquisa, que eu até vou até passar a bola para ele aqui para ele ajudar a responder, que ele está fazendo uma pesquisa levantando como essas empresas estão atuando, quais são os gargalos, quais são os pontos que podem ser melhorados, porque o grande objetivo do MBA é formar pessoas que possam lidar com esses problemas que as empresas estão lidando agora, as dificuldades que elas estão tendo agora em relação a como que estão tá sendo organizadas as equipes, como estão sendo organizadas as operações, isso em todos os aspectos da, da governança da pesquisa, digamos assim, seja da parte de gestão de participantes, de gestão de ferramentas, gestão do conhecimento, enfim, vários tipos de, de problemáticas administrativas e negociais que a gente tem também no mundo da pesquisa, né? Tratando ali a... Digamos que a gente possa tratar a pesquisa como um negócio interno, que tem que dar resultado também. Ela tem que bancar os custos e tem que entregar muito mais do que se paga pelos pesquisadores. Né? Então, toda essa estrutura é importante. Pedro, você pode falar para a gente um pouquinho de como está sendo esse trabalho de pesquisa que você está trazendo, tanto para trazer as novidades para o MBA também, quanto para é, atuar no seu dia a dia?
0: Detalhe, só, só uma questão. Antes do Pedro falar... É primeira vez que a comunica-se sobre essa pesquisa, assim, com tantos detalhes, né? É real isso ou foi, ou foi charme aqui para o pessoal do Observe? Pedro, conta um pouquinho da pesquisa.
2: Olha, Bruno, eu ia perguntar se você ia autorizar a gente é, a divulgar aqui. Estou super feliz em, em conseguir falar um pouquinho aí sobre os resultados principais dessa pesquisa, né? É uma pesquisa extensa. É, que tem muitos insights, uh, e até no momento onde a gente chegou com isso, que eu vou contar agora para vocês. Né? Vamos tentar contar um pouquinho ao longo do nosso papo aqui, mas é interminável, não vou falar que é infinito, porque, enfim, é finito, mas os cruzamentos e as diferentes é, é, visões que a gente pode ter dela, enfim... É, é, deixa tudo mais bonito, inclusive, né, da gente conseguir fazer esses cruzamentos. Mas, fazendo um checklist aqui, né, como bom pesquisador, eu preciso mostrar um pouco como que essa pesquisa foi feita. É, o mais importante é vocês saberem que esse foi o primeiro mapeamento de Research Ops é, feito aqui no Brasil, a gente rodou ele em 2022, foram 614 respostas, levando em conta que cerca de 330 dessa 614, responderam completamente as perguntas. Por que, que eu estou trazendo isso? Foi um questionário todo opcional. Justamente porque a gente sabia que tinha esse depende aí, Bruna, que você falou antes para a gente, né? Diferentes realidades. E a gente não queria correr um grande risco das pessoas não conseguirem responder uma pergunta e abandonarem, né? É o, é o medo de toda pessoa que cria o questionário. Então, a gente deixou tudo opcional, aumentou ali a nossa meta de respondentes, conseguimos. Uh, e é até interessante falar que dentro dessas 614 respostas, mais de 250 empresas ou organizações, como a gente chamou, é, foram representadas. Então, não é um, uma visão só de grandes empresas, né? Tem várias organizações ali no meio. A gente fez a pesquisa de 25 de agosto a 21 de setembro de 2022. É, tivemos representantes aí de todas as regiões do país. Um, e três coisas super me chamaram a atenção foram em relação à formação, tá, de pessoas pesquisadoras, governança de dados, traduzindo aqui para o nosso é, brasileiro, né, a lei geral de proteção de dados, e o que a gente falou bem no iniciozinho aí de retorno de investimento de pesquisa. Quando a gente olha a informação, pegando esse primeiro ponto, mais da metade né, dos respondentes não tem informação em design, a gente conseguiu ver isso. Mas agora estão se especializando em UX Research, seja em algum MBA, em algum curso, né, alguma formação, enfim, de curta duração, média, longa. E uh, isso é interessante porque quando eu entrei, até trazendo para a minha realidade, é, em UX eu vi muitas pessoas que não eram de design. E isso é incrível, porque tem pessoas com planos de fundo diferentes, né, que passaram por visões, é, experiências acadêmicas diferentes e deixa tudo mais interessante, né, mais diverso, o poder da diversidade também de formação. Sobre LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui é um pouco crítico, né, somente 28% é, dos participantes da pesquisa disseram que estão totalmente adequados à LGPD, é, e outros ainda têm lacunas aí para conseguir resolver, isso mostra que os estudos nesse tema né, de governança de dados estão superficiais, né, ou na técnica isolada, ou de realmente não ter a governança e gestão de pesquisas como ela merece, né, como a gente gostaria que tivesse. Né. Também a gente tem que lembrar que a gente é usuário de produtos e a gente quer ter os nossos dados bem governados, bem controlados pelas organizações. O último ponto que eu trago aqui por enquanto, né, quero trazer mais algumas coisinhas ainda, é, em relação a retorno sobre investimento em pesquisa, é, talvez aí um dos, um dos insights mais graves ou relevantes, assim eu posso chamar, a gente viu que somente 14% do, dos respondentes disseram que é medido o retorno de investimento em pesquisa. Então... Como que a gente quer mais valorização se a gente não consegue mostrar o impacto né, real do que a gente está fazendo? Não necessariamente com números, né? Tem outras maneiras de a gente mensurar impacto de pesquisa e saber o que, que foi feito depois que uma pesquisa foi, foi entregue, o que, que foi mudado, o que, que deixou de ser priorizado, o que foi priorizado, além aí do, dos cálculos né, de retorno sobre investimento. Então, enfim... Talvez isso aí mostre um reflexo de por que somente 37% das empresas disseram ter um orçamento específico para pesquisas. Né? 37% das pessoas falaram que um, tem aí um orçamento é, destinado para equipes de pesquisa. Os outros, é, o resto aí, não tem, né? Então, é importante a gente trazer isso para a mesa porque aqui a gente vive um cenário hoje no Brasil, a gente está falando do final de 2022, de um investimento mais raso, né, com um risco maior de cortes e as famosas demissões em massa aí, que poderiam não ser tão famosas assim, né? Mas é isso aí. É, eu só queria comentar, só para poder fechar
1: aquela resposta sobre... É, o que, que o MBA tem tentado fazer para formar os profissionais, é exatamente indo para essa linha que o Pedro colocou, entendendo os problemas das empresas, entendendo as dificuldades que tem, trazendo um, um grupo diverso de professores, professores que estão atuando em grandes empresas, para que eles mostrem, não só a teoria, mas a realidade de mercado. Não? O MBA é uma formação executiva, não é um nível só operacional para você aprender a pesquisar, mas para você escalar o impacto da pesquisa na organização e como que as pessoas podem começar a capitanear e a liderar esse esforço né, de crescimento do, do esforço de pesquisa dentro das empresas. E eu acredito que a única forma de fazer isso é realmente não ficar só focado na teoria, mas na prática, no que o dia a dia está exigindo, no, no rumo que o mercado está tá tomando, para poder trazer um conhecimento que seja realmente aplicável, para não ficar aquele profissional que foi lá, estudou, tem um diploma e, beleza, as empresas vão contratar por causa do diploma ou por causa do conhecimento, ou por causa do impacto que ela pode gerar pra, pra, pelo investimento que ela tá colocando ali ao contratar essa, esse profissional e essa profissional. Então, o grande objetivo é trazer algo que, de fato, se adequa à realidade. Não é fácil exige todo esse dever de casa, tem que sair ali do, do básico do MEC, obviamente o MBA ele tem que seguir as diretrizes do MEC, mas o que a gente está fazendo é o possível para trazer realmente a realidade as necessidades que as pessoas realmente precisam para atuar. Isso desde a parte mais básica de operação, de pesquisa, né? A Raquel, inclusive, é uma das professoras das metodologias de pesquisa, da disciplina de metodologias de pesquisa, ela fala, ela e outros professores incríveis falam sobre vários métodos, mas os métodos, eles são só a ponta do iceberg. É a gestão de toda... Ah, toda a operação de pesquisa e a liderança que realmente faz a diferença, que a gente acredita que vai fazer a diferença para o futuro. Né? Inclusive, tem várias discussões do tipo, ah, tem muita empresa que está pedindo experiência de júnior, ou empresa não contrata júnior, é muito difícil entrar no mercado. Muito disso, a gente percebe que é imaturidade das gestões. Não adianta você contratar 5, 6, 7 sênior super heróis para trabalhar no seu time, pagar um salário alto para eles fazerem trabalhos mais básicos que... Júniors poderiam estar fazendo, por exemplo, não é inteligente fazer dessa forma, mas só lideranças que realmente entendem como operar vão conseguir fazer um bom equilíbrio. Então, a gente acredita que formando os profissionais que vão estar à frente da liderança no futuro, a gente vai ajudar a amadurecer o mercado como um todo em todos os níveis. É para isso que a gente está tá trabalhando.
0: Perfeito, é, eu acho que você tem toda a razão, eu acho que também conforme os times vão ganhando mais espaço, né, para ter mais vagas, serem times é, maiores, especializados, a gente consegue abrir né, lugar para as pessoas que, que são pesquisadoras e gostam de se ater ao fazer pesquisa. Né, que é aquele pesquisador que, que vai focar no rigor metodológico, vai focar é, no, em como operar né, a bagagem de ferramentas que a gente tem que são muitas, e não vai precisar talvez cuidar tanto da parte de gerir orçamento, de provar impacto, vão ter outras pessoas fazendo isso. Né? Acho que a figura do, do, da liderança de, de pesquisa de experiência ela é muito importante, porque por enquanto é ela que está ali dona do jogo, né? ela que vai conseguir ajudar a abrir os caminhos para esses outros profissionais. Então, formar elas com competências de negócio faz todo sentido, e eu acho que realmente é o caminho, né? Até quando, quando me perguntam sobre ah, o que, como que é né, ser líder de, de uma equipe de pesquisa de experiência, acho que passa muito por aí, assim, acho que a primeira coisa que você tem que colocar na mesa é você não vai só fazer pesquisa, você vai olhar um monte de outras coisas, tá? Então, faz parte do, do caminho. E Raquel, é, me fala uma coisa. Como que é para você, é, que é uma, uma pesquisadora bem focada na parte da metodológica, né? Como que é se abrir um pouquinho nas prensas passadas que você teve, talvez? É, se abrir um pouquinho e, e olhar para essas outras partes do, do negócio de pesquisa. Queria ouvir você falar sobre isso, porque talvez esteja alguém aí ouvindo a gente que se identifica muito com a parte de, da metodologia, né? E ficar pensando, né? Putz, como eu vou fazer para olhar essas outras coisas? Então, se você puder contar um pouquinho da, da sua visão nesse é, sentido.
3: Eu acho que o, a, a base metodológica e a fundamentalista ali teórica da, da pesquisa, ela acaba se tornando muito importante também nessa parte de, de você conectar com, com todos esses objetivos de negócio e tudo mais, porque é, às vezes quando a gente está muito desconectado da, do método, né? você fica muito ali fo focando na parte de negócio, é, às vezes você pode fazer algumas escolhas equivocadas. Né? Você achar que ah, eu preciso aumentar a conversão, e aí por isso eu quero usar uma pesquisa quantitativa, por exemplo. Ah, não. Conversão é número, então eu vou fazer uma quantitativa. E se você não tem uma boa base ali, teórica do porquê que você está fazendo essas coisas, você acaba também deixando é, um buraco ali, né? Então eu acho que para você... Por isso que eu acho que o caminho do MBA ele faz sentido, porque você começa trazendo um, uma fundamentação muito boa, de, de, não só de método mas de pensamento de pesquisa de como você fazer é, uma boa pergunta, como não é um evitar ou minimizar vieses que você pode ter durante uma coleta de dados, então ele, ele traz uma base fundamental que vai te depois é, te dar um, um rigor e um conhecimento que vai possibilitar você fazer boas escolhas quando você se tornar um líder também, né? então quando você for montar um time você consegue olhar, não, é meu time na minha empresa meu objetivo de negócio é esse meu time precisa ter tal e tal pesquisador com tal característica, tal perfil os projetos eles precisam é, seguir por um caminho X ou Y ou esse momento de negócio, depois a gente pode evoluir para outro, então eu acho que esse mix que, que o MBA traz, e enfim, eu acho que é. é não só o MBA traz, mas é importante que os profissionais tenham de você entender ali do, do, da teoria, não só de negócio, mas você também não ficar só na teoria, se você quer dar um próximo passo na carreira, né? Para mim está sendo muito importante é, esse movimento, né? De, de entender mais de negócio, de saber comunicar melhor, de saber entender bem, é, entrevistar um stakeholder bem, entrevistar um líder bem, para você conseguir é, desvendar esses problemas, né? Para você conseguir conectar os seus objetivos de pesquisa com o objetivo de negócio. Então, para a gente conseguir... Amadurecer, evoluir né, dentro da carreira de, de, de pesquisa, inevitavelmente a gente tem que subir essa escadinha, né, de sair do método e começar a olhar para o negócio e mirar esse caminho. Mas eu acho que são caminhos complementares, assim. Acho que não dá para você ser um bom líder de pesquisa sem você saber fundamentalmente ali o que é uma boa pesquisa, quais são os métodos, os rigores que você tem que ter na hora de, de executar e vice-versa. Você até consegue é, trilhar um caminho de especialista, né, de você. É, se especializar em um método específico ou em métodos específicos, ah, sou mais para qualitativo, sou mais para conte mas se você quer subir a escadinha ali da carreira, no fim das contas você precisa entender do, do negócio também. Então, eu acho que é um, um bom complemento. Assim, acho que não dá para fazer uma coisa sem a outra.
2: De deixa eu trazer uma, uma informação aqui, mais dados dessa pesquisa, já que a Raquel trouxe esse ponto de técnicas e métodos, é, legal aí para a galera saber quais, é, é, diante aí do mapeamento de Research Ops, quais são as técnicas e métodos mais relevantes aí, que as pessoas têm usado mais nas organizações, tá? A gente tem teste de usabilidade, entrevistas, desk research ou pesquisa secundária, né, de dados secundários, benchmark e questionários. Né, são esses cinco aí que, que as pessoas tendem a utilizar mais e se utilizam mais é porque tem mais essa necessidade, né? Importante a gente trazer esses dados aí também, porque a Raquel falou ali de métodos, importante a gente mostrar aí quais são os mais usados ou mais populares.
1: E curiosamente, Pedro, quando eu olho para essas técnicas, eu vejo que são as técnicas que muitas vezes são as que exigem menos orçamento que muitas vezes os UX designers, eles conseguem aplicar, não só pesquisadores mesmo de carteirinha, especialistas, mas designers de produto em geral, conseguem dar uma entrevista, entrar em contato com os usuários, conseguem fazer um desk research com um custo menor, conseguem fazer o um benchmark com um custo menor. Então, são ferramentas que são boas para você usar, mesmo quando as equipes de pesquisa não são tão maduras ainda, para você começar a emplacar, ganhar uns pontinhos, e depois começar a ganhar mais patrocínio para ir para ferramentas e técnicas que são mais complexas e mais caras. É bem interessante ver esse dado, porque são técnicas mais acessíveis, digamos assim.
3: Eu achei um ponto interessante que você trouxe, Leandro, porque eu acho que, primeiro, eu acho que é uma cesta de, de métodos, vamos dizer assim, que eles podem se complementar muito bem e, e, ao mesmo tempo, eles têm níveis de complexidade, podem ter cada um deles níveis de complexidade muito diferentes. Então, eu posso ter uma entrevista estruturada, por exemplo, ou semi-estruturada, que vai exigir uma habilidade ali do mediador, do facilitador, do pesquisador menor, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que eu posso ter uma não estruturada, um objetivo de negócio que me, me exige ali que seja uma não estruturada, que provavelmente um designer que está começando, ele não vai ter essa habilidade de mediação, de facilitação, que vai exigir um pesquisador que é mais sênior, que é mais experiente. Mesma coisa para teste de usabilidade, então a gente consegue fazer um teste não moderado, a gente pode conseguir fazer um teste é, super amarradinho ali, mas ao mesmo tempo pode ser que um objetivo de pesquisa seja um teste mais complexo, que precise exigir que você faça uma observação em campo, por exemplo, que também vai exigir um, um, um pesquisador mais experiente. Então, acho que é, eu gostei do seu ponto, porque ele traz um, um lance que eu gosto muito, que é essa democratização das habilidades de pesquisa tanto para designers, quanto até, de repente, para outras pessoas dentro da companhia, mas, ao mesmo tempo, a gente entender que existem níveis ali dentro de cada uma dessas técnicas e milhões de outras, porque o método é o que não falta, é, que vão exigir um nível de aprofundamento maior do pesquisador, um nível de experiência maior. Ao mesmo tempo que essa, essa, esse conjunto ele traz uma boa base, né, porque se você entende bem o que é um teste de habilidade, você entende bem como que você faz uma entrevista, como que você media, é, como que você constrói um questionário que também é um ponto que é super importante às vezes a gente acha que é só abrir o serveman ali mandar umas perguntas assim, não, tá tudo certo e você começar a entender as importâncias de você montar isso com rigor e com critério é, acaba ajudando nessa maturidade da disciplina, né, você não ficar ali só na superfície de aprender o básico mas, ah, gostei disso aqui, vou me aprofundar mais você acaba crescendo também dentro da, da sua especialidade.
0: Perfeito. É, acaba tocando num ponto de, de capacitação também, né, dessas pessoas pesquisadoras, que é uma coisa que a gente não pode parar de fazer, viu, pessoas pesquisadoras, sempre atrás de, de novas formações, né, aliás, a nossa área sai bastante, é, no, novos, bastante coisa, né, novos frameworks, novos, novos métodos, é, é uma área bastante, assim, é que traz né, bastante novidade, então a gente tem que estar tá sempre se atualizando. Então, o Pedro, tem algum dado na sua pesquisa que fala sobre capacitação e carreira que você que possa compartilhar com a gente?
2: Tem, Bruna, tem. É, quando a gente olha a capacitação em si, é, o cenário é um pouquinho mais otimista. A gente vê que 47% né, dos respondentes, aí talvez representando boa parte das empresas, é, dão apoio financeiro para capacitação então cabe aí ao profissional né, de design de pesquisa definir que tipo de conhecimento né, ele quer ter acesso, né, se é um curso, se é um evento, como que funciona isso. Quando a gente olha para carreira, né, a gente vê que somente 31% responderam que há um plano de carreira, demonstrando uma certa falta de preocupação das empresas e das lideranças em valorizar é, essa área, né, que é super importante. Então, o plano de carreira é algo que ainda estamos engatinhando. E eu até, enfim, me questiono se é realmente, vamos dizer assim, se a gente está jogando junto com as lideranças lá de cima das empresas, né? Os fundadores, os diretores. Eu tenho escutado muito em startups que, ah, não precisa. Plano de carreira. A carreira está na mão das pessoas, o que eu também concordo, né? A minha carreira está na minha mão, eu tenho que fazer, eu tenho que saber o que, que eu preciso me desenvolver mas quando a gente olha plano de carreira, talvez a gente esteja flertando aí com algo um pouco mais tradicional e eu não sei se as empresas estão caminhando para algo é, nesse caminho, tá? É, o que mais a gente vê aqui? Que somente 38%, ali, cerca de 38% da, dos respondentes têm as habilidades é, dos pesquisadores mapeadas. Então, isso exige uma formação mais pesada em liderança e gestão. Né? outra coisa é que somente 48% disseram que há um plano de desenvolvimento individual, muito atrelado ali também ao plano de carreira, acho que são coisas complementares, mas esse plano aí da gente saber o que a gente precisa se desenvolver tecnicamente, é, se, ou em habilidades interpessoais, ou as famosas soft skills, é, é importante, né? então menos da metade aí disseram que tem o famoso PDI, o né, um plano de desenvolvimento individual. Então, se, fica muito a critério, né, se você não souber mostrar o seu valor, a empresa não vai te valorizar, né, a organização não vai te valorizar. Então, a gente tem que focar bastante nesses pontos aí, são dados reais, alarmantes, mas que a galera que está escutando aqui, até entre a gente aqui, né, na nossa missão aí é observe de, né, ser o principal, a principal comunidade, fonte, evento, de UX e UX que a gente tem no Brasil, Leandro, Raquel, a gente construindo aulas e criando conteúdo de forma geral, a gente tem um papel importante nisso também.
0: Perfeito. É, gente, tem bastante coisa na nossa mão, né? Acho que até é até legal para o pessoal que está ouvindo que não é conto de fadas, né? Tem, tem outras. É, outras funções que já estão mais estabelecidas, então assim, o barco tá aberto para todo mundo, venham com a gente, venham ser pessoas pesquisadoras de experiência, mas saibam que, que o mar é grande aí é a se explorar, né, tem muita coisa ainda para se construir, né? e, e, e se juntar também a esse barco nesse momento, tem seu, tem seu valor também nisso, né, ao mesmo tempo que é caramba, terapia todo dia, choro, lágrima e confusão, é também tá fazendo parte da construção de, de alguma coisa, né, é Lê, você quer falar?
1: Acabei de levantar a mãozinha aqui, acho que deve ter saído um barulhinho aí no, no podcast. <risos> Mas, <risos> vamos lá, vou parar de levantar a mãozinha aqui. Mas o que eu queria complementar é que eu, eu vim da área de engenharia, Bruna, e eu estudei muito sobre governança de tecnologia, fiz MBA em governança de tecnologia, e estudei bastante sobre IT, sobre COVID, um monte de ferramentas e frameworks de gestão, muito ali bebendo da fonte da administração aplicadas à tecnologia. Em design, eu não vejo as pessoas estudando muito disso. Em tecnologia, eu até vejo a galera que vai ali para sistemas de formação, para computação acaba estudando bastante disso. Mas em design, eu não vejo tanto. Em design, eu vejo que, ainda aproveitando esses dados aqui que o Pedro colocou, que poucas empresas têm realmente um plano de carreira, que as pessoas realmente têm uma gestão preocupada ali com gestão do conhecimento, gestão das habilidades, gestão do crescimento individual das pessoas, acaba que acontece muito o cenário de a gente ter que promover alguém que era um excelente técnico, mas não tem competências, não tem conhecimentos para ser bom gestor, você acaba perdendo um ótimo técnico e ganhando um péssimo gestor. Um técnico que poderia crescer numa carreira em Y, digamos assim, poderia ir lá na contribuição individual, acaba tendo que virar para a área de gestão ainda sem conhecimentos de gestão. E isso é muito perigoso, porque... Farinha Pouca meu pirão primeiro, né? Então, numa empresa grande, bem estruturada, que você tem pessoas de tecnologia, de produto, de gestão, que já sabem muito sobre esses assuntos de, de governança, de gestão, e você pega um designer que, às vezes, não está preparado em gestão, e vai disputar orçamento, vai disputar patrocínio com essas pessoas, e entra despreparado, acaba perdendo, e acaba não tendo uma área tão valorizada. Então, é muito importante que os designers também se atentem a esses outros pilares de gestão do conhecimento, de governança de formação, gestão de ferramenta, gestão de competência, socialização de todos esses aprendizados, para eles conseguirem também fazer com que a área cresça com força dentro da empresa e também tendo voz dentro da empresa. É, então, todos esses pontos aí que o Pedro colocou só mostram um déficit que precisa ser nivelado, melhor nivelado, né? A gente precisa ajudar a elevar o nível de todos esses pontos nas empresas e são os profissionais que estão sendo formados agora que vão ter esse papel de elevar esse nível nas empresas no futuro também
0: perfeito acho que você já respondeu a minha última pergunta que infelizmente aqui nosso tempo está acabando que era e aí né onde está o pulo do gato né qual que é o caminho para alcançar esse potencial de research então é, agradeço Leandro a sua a sua resposta e também a sua participação durante todo o podcast queria pedir para o Pedro falar uma palavrinha sobre isso também para para gente encerrar e aí passa para Raquel então a pergunta é é, uma palavra final na verdade né? não é nenhuma pergunta, é uma palavra final sobre como que a gente então busca essa mais valorização de UX Research nas empresas onde que está o pulo do gato para o UX Research alcançar o potencial diga aí Pedro
2: Boa Bruna, já fica meu agradecimento aí de novo, estou super feliz de estar aqui na Observe mais uma vez, agora participando de um episódio de podcast já vivemos boas histórias né? bons choros, alegrias e emoções aí com as Observe passadas é, mas para mim o pulo do gato eu vou trazer algo muito específico uh, que talvez as pessoas conectem é, principalmente lideranças aí uh, para mim o pulo do gato tá em parar de ficar forçando as pessoas a usarem um repositório uh, que não foi testado que não foi vendido que não é, é, da maneira correta né que as pessoas não enxergam valor é, para perguntar como que a gente consegue é, ajudar essas pessoas a atingirem os objetivos delas, né, é, virar essa chave, né, parar de fazer com que as, com que as pessoas é, sejam forçadas, né, a consumir pesquisas para se sentirem mais confortáveis em tomar decisões com o que a gente gera. Então, acho que está muito nos relacionamentos, assim, algo que eu falo bastante com mentorados, com meus alunos que eu tenho um pouco mais de contato é num processo seletivo, você está lidando com uma outra pessoa do outro lado, né, então tente manter a conexão com a pessoa recrutadora, com o líder que está te entrevistando, enfim, muito mais do que com, com a empresa, né, em si. Daqui a fala da a mesma forma, assim, é, como que a gente vai manter essas relações, criar essas relações com as outras áreas, né, entre nós, né, até um, um dado importante também para fechar, é que 55% dos times de pesquisa não se reúnem, é, para trocar ideias sobre meta, do ponto que a Raquel super levantou aqui, né, de a importância de ter o rigor e tudo mais, então acho que a gente tem que entender o nosso papel, né, parar um pouco com, com essa de ai, ah, não estão fazendo isso, não estão vendo, não estão tomando decisão, para o que, que eu errei? Né? Como que eu consigo ajudar a empresa a bater as metas? Como que eu consigo fazer com que as pessoas usem? O que eu estou trazendo para elas. Eu acho que é essa autorresponsabilização aí como principal motor para esse pulo do gato.
3: Show de bola. Raquel? Bru, eu vou citar uma, um nome que a gente falou muito sobre ele <risos> em 2020, é, que é Observe. Não, não, não por acaso o nome da Observe é Observe. A gente escolheu esse nome porque a gente acreditava que. O ato da. O, o, enfim, o ofício, a natureza da, da pesquisa, ela, no fim das contas, ela a essência é a observação, né? Você observar. Então, eu acho que o pulo do gato, para mim, é você observar, de verdade, assim, eu falo isso, sem puxar saquismo. Para mim, a. a é você tá dentro do contexto, você está na companhia, observe, escute as pessoas, sabe, ouça, veja, sinta primeiro. Depois que você absorver, que você entender o contexto, que você entender a natureza das relações, que você entender como as pessoas se comunicam, aí você consegue começar a entender melhor como que você faz um plano de pesquisa, como que você impacta aquela companhia, como que você escolhe o método, enfim, tudo vai ficar muito mais fácil e vai fazer muito mais sentido a partir do momento que você respira e você observa o contexto que você está, sabe? Eu acho que é, não poderia deixar de encerrar esse, esse, essa conversa trazendo essa, essa observação né? no fim das contas. Né? Perfeito. É isso.
0: Ai, deu, deu saudade, eu tô, tô feliz demais que estou andando com vocês no recreio não. de novo.
3: Demais, é. vai faz uma foto que você não sabe. As discussões é um filosóficas
0: é, Leandro, você quer fazer um agradecimento final? Deixar também uma mensagem aí de como que o pessoal pode encontrar o MBA e continuar acompanhando vocês três aí nesse trabalho super importante que vocês estão fazendo, os outros professores também.
1: Beleza, Bruna. Primeiramente, foi um prazer enorme participar aqui desse episódio e é muito legal ver como está crescendo esse movimento do Experiência Observe. Eu acredito que, se não, é, um dos maiores é o maior... É, é o maior movimento que eu vejo unindo profissionais de pesquisa hoje no Brasil e poder patrocinar ou apoiar de alguma forma esse movimento e tantos profissionais incríveis trazendo conhecimento de uma forma acessível aí para todos os profissionais que estão tentando atuar na área é, é uma honra enorme e para vocês encontrarem o MBA, a gente abre o MBA normalmente uma ou duas vezes por ano a gente deve ter uma nova turma em março vocês podem seguir o canal lá no Instagram, quando tiver novidade vocês vão ficar sabendo e por lá tem os links da lista de espera do MBA também e vocês podem acessar por lá é um prazer enorme poder estar junto de grandes professores, grandes profissionais incríveis aí como o Pedro como a Raquel e outras pessoas que já passaram também pelo formados aí é, na fonte do experiência Observe com certeza eu tô trazendo muitos conhecimentos que foram formados aí por conta dessa iniciativa também então realmente saibam que vocês têm um papel muito importante hoje na comunidade de research no Brasil e queria parabenizar vocês aqui para finalizar por esse trabalho incrível que vocês estão fazendo
0: demais Gente, muito obrigada mais uma vez por terem topado participar aqui com a gente. É, agora observe também nesse novo formato de podcast nas plataformas de música e conteúdo que vocês já costumam acessar. Então, muito obrigada para quem está ouvindo o podcast, para quem está acompanhando a nossa transcrição acessível também. E é isso aí. Observe que é estar pertinho de todas as iniciativas relevantes aí para pesquisa de experiência no Brasil. Então, eu agradeço demais a nossa troca e continuem também acompanhando as novidades da Observe, tem mais coisa por vir. Então, arroba em todas as redes, Instagram, LinkedIn, e Observe que é a primeira conferência brasileira de pesquisa de experiência. Então, fiquem ligados, muito obrigada e até a próxima. Para que essa temporada do Podcast Observe aconteça, contamos com o patrocínio do MBA em User Research, Research Ops e Liderança em Design do UX Unicorn. E o apoio da UX em Casa, Pretux, Todas as Letras, Ladies, That e UX, Nina Talks, Vagas e UX, Deficiência Tech... Jovens do XUI Designers e scope. Clique para seguir o podcast nas plataformas de áudio, compartilhe com os colegas e continue acompanhando a experiência Observe nas redes sociais e fazendo parte dessa história com a gente. Obrigada!